Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! God kväll, säger jag. Därför att när vi spelar in den här podden så är det faktiskt kväll, Victoria. Det är ovanligt för oss. Ja, det har vi aldrig gjort. Och så det betyder att vi är lite malätna. Min röst har till exempel försvunnit. Jag hör det, vad är det som har hänt? Jag vet inte, jag är covid-testad så det är inte covid, men den har liksom bara... Ja. Du har tappat. Du har tappat det. Jag tappade någonstans på Maria <laughs> Kanske till någons glädje. Jag har en dotter som pratar väldigt mycket på ett underbart sätt. Men ja. hon pratar verkligen väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ja. Och då berättade jag det för en gemensam bekant. För hon var i telefon och vi, jag kunde liksom aldrig lägga på. Jaha, sa han. Ja, det är inte så att du pratar väldigt mycket. Va? Så, ja. Jag pratar väl inte mycket? Alltså nu undrar jag, gör jag det? Pratar jag jättemycket? Ja. Ibland brukar jag säga så här, vad ska vi prata om i den här podden egentligen, jag vet inte. Sen, sen har vi, slutar vi aldrig prata när vi börjar. Eller vi, det är du som pratar. Jag lyssnar och nickar och instämmande. Ja, då kan man säga att du har övertagit idag, för jag kommer bara nicka. Är det så? Ja, vi ska prata, temat för det här programmet är faktiskt dofter. Vi ska ringa upp Misha Billing, som är ju känd matlagare och sommelier och med en näsa som är ju prisad faktiskt. Men vi gör det lite senare. Ja. Och, och varför vi gör det kan jag säga också nu- det är ju därför att dofter är minnen- och kanske under julen att det är dofterna- som är själva julstämningen. Ja, jag tycker nästan att det är det. Ja, det är lite, väl själva, lite själva grejen, är det inte det? Dofterna. Julbaket och blommorna och alla kryddorna. Och, ja. Men hur har du haft det i veckan? 
Jo, men jag tycker att det är lite intensivt. Idag har jag till exempel inte haft någon bra dag. Jag har haft spränghuvudvärk och fått skruva i min almanacka för att få dagarna att liksom fungera. Jag har pressat in alldeles för mycket innan jul och så hinner jag inte med och så flyttar jag fram. Och jag hade tänkt att jag skulle vara ledig nästa vecka och baka, lägga en sill och handla julklappar lugn och ro. Det, var, det hade jag också tänkt. Man kan och, säga att det sket sig. Det, skulle man, det är milt sagt. Jag jobbar ända in i det sista. Nej, det här känns inte bra. Nu har jag bes- Idag har jag suttit och beställt en färdig jullåda med köttbullar och rebensbjäll. Och, nej, det blir färdigt allting. Kommer också en sån här liten box som man får när man är på tåget eller flyget? Nej, det kommer väl en stor låda, hoppas jag. Jag köpte lite allt möjligt. Ja. Ja. Lite så att ni ska sitta där och öppna någon sån här plastburk <laughs> över polsvetsen. Nej, polsvetsen, oh, han åker till Skåne. Det här är till, till den andra familjen, höll jag på att säga. Vad då firar inte ni jul ihop? Nej, vi gör inte det. Han har ju sin, eh, sina föräldrar och syskon i Skåne och de vill ju han hänga med. Och jag vill ju hänga med mina mamma och pappa och syrran och... Barn. Nej, vi delar upp oss. Vi är inte varannan vartannat år. Nej, vi gör inte så. Det är väl kanske, jag kan ju också förstå Johan lite där. att han, Hans föräldrar börjar ju bli lite till åren och man kanske inte har jättelång tid kvar. Det vet man ju aldrig. Så att, nej, han vill åka dit och fira med, med sin familj. Men jag tycker att det är helt okej. Okay. Jag tycker att det är både väldigt konventionellt och okonventionellt. Men ni, det ni aldrig funderar på så här, vi tar julafton här och så, så skjuter vi på den andra julen till annan dag. Det funkar Nej. inte så. Nej, det funkar Nej. inte så. Ja. Jag tycker att det, är, det ska jag säga okonventionellt eller konstigt. <laughs> ja, då, då får det vara konstigt. Men så här är det. Jag vill vara hos min mamma på julafton. Jag, jag viker ju inte av från det. Det är så mysigt att komma dit. Och de har jättestor, ganska ful julgran varje år. Hur gammal är du? Jag, <laughs> jag vet. Men jag, där är jag traditionell. Jag vill vara med min mamma på julafton. Sen har jag min syster och min pappa. och Barnen delas ju upp. De är med sin pappa. Och ja, det är lite uppdelat. Men jag är med mamma. Så, punkt. Jag vet. Och det, men det är intressant. Jag har någon ungdom i min närhet som ska fira jul i princip första gången med partners familj. Ja. De har ju delat upp det olika dagar. Och så där. Jag kommer ihåg själv när jag gjorde det första gången och känslan av att men nu blev det väl ändå inte jul. Eller? <laughs> men sen har jag övat mig på att göra jul så som det blir. Liksom. Men då, hur gör ni, delar ni upp? Fyra, fyra du och Niklas tillsammans? Ja, men det här är en jul... Mina barn är ju stora men vi har fortfarande lite så att de, så att de ska kunna vara med sin pappas familj också ja. på julen. Så då ska de vara där på själva julafton. Så vi gör en sån här ungdomsturné. Det så jobbar jag på julafton med Steff och det ska bli roligt. Det är en tradition. Ja, det vet jag. Och sen äter vi en jullunch tillsammans med dem. Och sen går vi, åker vi till Niklas mamma. Och sen så, så åker vi, landar vi hemma hos min syrra. Och spelar kort och dricker glögg och, och hänger och har det bara trevligt. Och hur gör ni med julklappar? Nej. Nej. Nej, jag vet inte det. Så du har inte köpt något? Till, till jo, till ungdomarna. Och så. Men in Niklas kan inte få något. Nu har vi ju vatten, vintersäkrat eh, ja, pengarna saltvattensavläggning det. eller anläggningen. Alltså, du vet. Och så ja, det var ju lite stökigt där i ja, det var lite stökigt, men det, det var avloppet. Det har Just vi också det. säkrat. Ja. <laughs> så är det någon som sa. fastighetsägare, vet Så du. frågade någon, någon väninna som sa så här. Ja, nej, vi är alltid med julklappar. För vi har tänkt att vi inte ska bli sådana 
Vadå, alltså som ger en halv avsaltningsanläggningsvintersäkring. Ja, ja, ja. Nej, det är ju sjukt oromantiskt. Så jag kanske hittar på något litet. Niklas, bara så att du hör så att jag kanske ändå kommer sticka ett litet paket under granen. Man vet aldrig. <laughs> För att du kanske skulle kunna få något. Då skulle jag kunna tänka på något lite, lite tillbaka. Kanske en liten köttkvarn. Ja. <laughs> Var det inte det som, som du önskade dig? Jag gömt Nej, men jag, jag, idag var jag och läste Saga för barn. Jag såg det. I UNICEFs regi, för de har en, en jättefin utställning på den här eh, konstmitt på Särgelgatan 16 så finns det ett nytt galleri. Som är lite kul när man liksom mitt i stan bara kan gå in och få lite kultur innan ja. man går vidare och shoppar. Men var det som ett litet event då där barnen var inbjudna? Ja, det var fjärdeklassare. Och så ja. fick de göra en frågesport och massa grejer. Men då läste jag en novell som Tove Jansson har skrivit och som finns med i Det osynliga barnet som heter Granen, apropå det här med stress och press. Ja. Den går ut på att mulen är, ot- hur mulen är en väldigt stressad figur. Att jag, hur ska det här ordna sig? Och framförallt de här mumintrollen som bara ligger och sover och sover. Kan de ens ligga och sova? Julen kommer ju. Förstår ni inte att julen kommer? Så att han klaffsar sig ju in där hos mumintrollen och väcker dem mitt i deras vinterdvala. För de går ju i det på vintern. Ja. Och, och hela mumifamiljen blir otroligt uppskrämd för att julen ska komma. De har ju ingen aning om vad julen är. Nej. Och så är det någon som går förbi och säger, ja, mat, säger jag. Och de kommer på, ska julen ha mat? Så det, och så, och en gran ska julen ha. Och så ordnar de allt det där till slut. Och så sitter de där oroligt och väntar på att julen ska komma och kommer de klara sig från katastrofen. Eh, och sen så kan jag ju spoila hela artisterna <laughs> med att att de stackars små knytten knyper fram där ur, ur ordna och ser det här till den mest fantastiska juldom de någonsin har sett. Och så, så får de ju liksom en förklaring. Uh-huh. Och då går de och lägger sig en. Men sen moralen är att alla människor hetsar upp sig så mycket och, som att det är en anhalkande katastrof. Och att sen moralen är att <laughs> nej men <laughs> vi, kanske, vi kanske kan tända ett ljus uh-huh. och, och liksom bre en liten skinkmacka om det nu är det. Man tar en grej och så... så Doftar man på en hyacint och spelar lite julmusik. Och där är liksom essensen. Och så sitter man still och bara njuter av varandra. Ja, jag, jag vill ha det så. Jag, mm. jag tycker inte om det här, den här hetsen innan. Och är man ensam så kan man slå på en ljusmorgon på morgonen. Så är jag där. Så kan vi fira ihop. Hör du, det kommer jag att göra. För jag kommer vara själv på julaftonsmorgon. Och då vet vi vad jag ska göra. Jag ska tända en bastu. Och sen ska jag basta på morgonen innan... Jag hade innan just tänkt för att du skulle komma in och vara med i programmet. <laughs> nej, vad ska jag göra där? Nej, julblommor. Nej, nej, julblommor. Jag är så trött på alla julblommor nu. Ja. Nej, nej, jag vill inte. Nej, jag tittar gärna här i min, i min fredade zon. Men de doftar gott i alla fall. Och eftersom vi ska ringa upp Mischa här alldeles strax. Hon har skrivit en bok om rosens doft faktiskt som är Och den har jag inte läst, men det, den låter ju väl... Den kan man ju önska sig julklapp då, apropå det. Johan, om du hör det här... <laughs> Det är bra med en podd, man kan önska sig allt mer. Eller mamma, du, den här, den här saken. Men jag, jag läste på lite grann faktiskt just om de här olika dofterna, hur de kan påverka oss om vi sniffar på dem lite, då när de kommer i, i form av en eterisk olja. Ingefära till exempel. Ja. Det är någonting för dig just nu, tror jag. Det stimulerar sinnet och avhjälper brist på inspiration. <laughs> 
Ja, jo, jo, jag tackar. Ja. Eller kanel, värmande och upplyftande verkan. Ja, det vill jag också ha, tack. Det här är också bra. Kryddnejlika. Ja, vad hjälper den mot? Är bra i massageolja för att lindra stela muskler. Ja, det går också bra. Jag tar den med. Mandarinen då? Ja, Det här är den? också för dig. Ja. Underlättar och främjar avslappning och god sömn. Ja, jag drömmer mardrömmar just nu. Ja, den tar jag med. Den tar du med. Ja, och, och så är pepparmyntan såklart då. Det är ju en klassiker mot illamående och magbesvär och förkylning och sådär. Det, det kan jag ju ta och Ja, <laughs> det kan du. <laughs> du kanske ska bada i ja. det. Och bra vid matsmältningsproblem. Det kan väl drabba vem som helst efter ett bättre julbord kanske. Ja, det kan ju bli lite, liksom lite spänningar kanske. Mm. Väderspänningar när man äter mycket fett. Sen, blev jag, sen, sen, sen la jag till geranium, alltså eterisk geranium. Alltså det är ju pelagon. Ja, och För det främjar hormonell balans, motverkar trötthet och minskar stress. Alltså, Nej, kan, vi, kan vi göra vi en... Vi gör en cocktail av ja, allt jag det här. precis säga människor. Kan vi blanda lite prosecco i <laughs> kanske också? Så kan vi ju påminna om Elin Unnes bok också som... Som ju faktiskt, där visar hon ju och berättar hur man kan göra det med oljan om man känner för det. Hör du, har du något speciellt doftminne? Väldigt många doftminnen faktiskt. Ta den mest positiva då. Jag tyckte det var roligt, jag tror att du kanske nämnde just våt asfalt. Ja. Och det kommer jag ihåg eftersom jag är uppvuxen i förorten. Ja. Precis när det hade regnat och man cyklade hem ifrån träningen liksom, via området och så, så lite bensin på det liksom, från, mm. som sipprade ner från den sexfiliga motorvägen ja. som låg bredvid huset där bodde. <laughs> och, och lite brus och så kanske någon liksom, förflugen koltrast och sådär. Men den där doften ändå. Det är något speciellt. Det är också matos som sipprade ut från liksom, radhusen. Det var sådana här länge då. Det här var ju på den tiden som utspelade sig på den tiden när det var främst var mödrarna som lagade mat. Så kanske det fortfarande. Men... Och då gick man förbi Barkedal och där stekte de fläsk och så var det lite fiskpinnar någon annanstans. Och Lillos Ottosson som de fick pannkakor. Liksom. Så undrar man, så kommer man fram till sin egen. Och då var det så här koktorsk med äggsås. Då blev jag besviken, fast idag tycker jag det är jättegott. Ja, det är jättegott. Mm. Fast det är fint med minnen. Tycker inte du att så fort man känner någonting utav det där från det att man var barn så ramlar man tillbaka i den tiden ganska snabbt. Att dofterna ändå ger ganska mycket kraft till att minnas, eller hur? Ja, vad tänker du på för dofter? Nej, men vet du att jag har verkligen ett doftminne som när jag kysstes första gången. Det var ju också dessutom med skolans snyggaste kille. Jag tror han var onykter. <laughs> för jag var ju inte skolans snyggaste tjej. Och det var en så här, vi möttes i en gångtunnel. Det var på hösten lite fuktigt och han doftade mysk. Och jag var helt salig efteråt att jag hade kysst. Alltså det var sån, jag kan aldrig glömma det. Micke Olsson hette han. Micke Olsson. Ja, Micke Olsson. Bra kyss var det också. Bra och han kyss. doftade. Och så fort jag känner myskdoften så bara, ja. Så. Du, blir du lite som katten när de får kattmyntar när du känner mysk då? Liksom, du börjar åla ja. runt på <laughs> Kanske inte ja, åla dräggla. runt. Men kanske Ita snegla lite, lite så här lystet ja. på poljohan. <laughs> ja, mysk, det är inte fel. Jag tror det var 2004 när Nobelpriset i medicin och eh, fysiologi då, delades ut i två forskare som hade liksom kartlagt just eh, eh, luktsinnet. 
För det, ganska länge så, så var det tydligen det mest liksom, obegripliga av alla våra sinnen. För det var ingen som förstod de här grundprinciperna. För tydligen är det så att vi kan känna igen och minnas tiotusen olika dofter. Aha. Och de här Nobelpristagarna löste liksom gåtan och, och, och lyckades då förklara hur luxinnet fungerar. Nu tror jag att det pågår jättemycket forskning igen efter covid. Och då, jag tänkte efter precis att säga det. Jag lyssnade ju nyligen sin... på det här att det var många som hade tappat doften efter covid. Men att man kan lära sig att hitta tillbaks med olika metoder. Det var ju någon forskare som var på tv här nyligen som pratade om det. Det är ju rätt intressant. Och det är ju en stor förlust om man tappar sitt doftsinne. Ja, verkligen. Våra varma tankar till alla er som lyssnar på den här podden som har drabbats av det helt eller delvis. Ja. Du, jag är väldigt sugen på att ringa upp Mischa. Ska vi slå ja. en signal? Det ska bli spännande. Hej Misha, Jenny och Victoria här. Hej Misha. Hej Jenny och Victoria. <laughs> Vad roligt att vi får prata med dig. Vi har ju liksom precis pratat om din fantastiska bok. Också om rosornas. Vi måste börja med att fråga rosornas doft. Om du själv odlar rosor. Ja, vi har börjat nu faktiskt. Jag har ju... För vad är det nu? Fem år sedan så tog jag över familjens landställe i Skåne och jag började med att renovera ett sånt här gammalt torp liksom från alltså med sån här startarlänga. Och nu har jag liksom kommit till trädgården så jag börjat att plantera och det är sån här sandjord och det är liksom så Skåne hedmark så att jag kämpar på liksom. Men det börjar ta sig på några ställen så där lite grann. Någon kan ju, ja Ska inte vara, har jag märkt. <laughs> men du, eh, Misha, det ja. finns rosor som trivs i lite sandblandad jord. Ja, men jag vet. Och jag, jag har träffat också David Karlsson. Eh, ja. eh, som jag är också duktig på rosor. Han bor ju nere i Ljunghusen. Och sen så har jag ju kontakt också med, eh, ja, med rosexperterna där på Fredriksdal. Så att jag, ja, men då så. Då är det ju goda har, händer. Ja, precis. Men faktum är att jag har... Alltså på framsidan där på Rosans dock så är ju den här rosa Serafini som blev ju lite min kompis där i Rosario för någon vänster. Den här lilla taggiga som bara har små, små blommor som blommar en gång jättetidigt. Och sen är det bladen, alltså de gröna bladen som doftar. Och de doftar ju som en mix av... Alltså när man kommer in i en kalkstenskyrka och det här nysåpar och golvet, det är ringljus, lite rökelse. Och sen finns det också en doft som är lite det här skitig människa. Alltså ingen skit. Och sig lite om varandra och den doften blev sådär mig lite utmanande och lite också, alltså den är otroligt god och samtidigt ibland så verkligen säger what? Det här är ju förfärligt. Den, den trivs jättebra i min trädgård. Aha. Nu måste vi börja med att gå till botten, Misha. Är du född med en exceptionellt god näsa? Nej, jag tror jag är väl född med lite känsligare näsa kanske. Som man säger att alla kan sjunga. Så finns det också då sådana som sjunger jättebra. Liksom. Jag är väl... Så jag har alltid varit känslig för dofter och sådär. Och, och jag vet när jag var liten så var jag... 
Jag tyckte det var jobbigt när det skulle bäsna över där ibland. När man kände den doften att den blev så påträngande så då ville jag gå in och, och lite så. Jag kände direkt om, liksom, om någon inte hade satt på locket och ordentligt på smörbyttan i kylen som vi har bråkat i familjen om detta. Och de hatar ju mig. Alltså jag var ju värsta ungen. Liksom föräldrarna var jättetrötta på mina syskon bara himla med ögonen och bara la sig ner och dog. Och jag satt där och bara... Man har inte fått på locket. Men, men, men när du beskriver det så där så blir det ju nä, liksom nästan som en funktionsnedsättning för människor. Det doftar ju inte gott hela tiden heller. Nej, det gör ju inte det. Jag går ju inte aldrig in i en full hiss. Tänk om det stannar. <laughs> Eftersom vi, har, vi nästan uteslutande kvinnliga, kvinnliga lyssnare, kan du känna var en kvinna är i menstruationscykeln också? Nej, inte riktigt så, men jag har en grej. Men jag kan inte beskriva doften eller så, men jag vet när kvinnor är... Alltså, det är jätteofta som jag har, jag har träffat och så här, liksom, frågat om det inte är dags. Eller är det på gång att, och då att de är gravida? Senast jag gjorde det så var det en, <laughs> en tjej i produktionen och då hade hon själv... Liksom, Fått veta det på morgonen. Nej, men det är ju helt otroligt. <laughs> liksom, så så att jag, har, jag kan känna lite, och det har hänt flera gånger. Att jag men du, kan du säga då när vi ses nästa gång, och när jag ska komma ut ur klimakteriet? <laughs> Just det, tränar jag på nu. Ja, tack. <laughs> men... Men det här är ju spännande. Men vi har ju förstått att, att alltså, människan kan känna och särskilja så här, 10 000 dofter ungefär. Det, det sa jag i alla fall de som fick Nobelpriset där 2004. Eh, hur mycket handlar det om att träna och liksom bara lära sig urskilja olika noter och så där? Eller vad handlar det om? För mig handlar det... Jag vet inte riktigt. Det är som ett hantverk ungefär... Eller det blir ett hantverk ungefär som att lära sig att tälja en gubbe och i början så minsta lilla grej man gör så är man jättemedveten vad är det jag gör här. Och så. Men sen är det ju också lite grann att det har gått genom så många olika stadier om vad det där innebär att kunna dofta. Liksom. Och när jag började, vin har ju varit min utgångspunkt. Liksom, det är där jag började. Och, eh, när jag började då, jag började på krogen 88. Och då var det att man bara skulle pricka. Man skulle bara säga vad det var. Liksom man skulle bara komma med ett glas under näsan och gå förbi. Och så skulle jag säga. Gröla ros. 1976. Jag såg det redan på färgen. Alltså det är rätt sättet liksom. Och man hade inte alls någon sån där att man skulle förklara eller någonting så riktigt. Utan man skulle bara vara ett orakel på någon vänster. Så. Och sen började det komma då att man skulle rabbla aromer. Och då blev det så här långa pärlband man skulle säga. Och man skulle helst säga så många som möjligt. Och så märkliga som möjligt också. Ja, de svettiga hästarna och sådär. Eller? Ja, ja, precis. Det var ju Carl Jan och de som var på tv och satt där och sa liksom det ena mer spektakulära än det andra. <laughs> och det säger ju... Ja. Och sen efter det så kom det... Då börjar man göra metodiker och vin är ju det livsmedel som 
Ja, men det har alltid haft en sån här upphöjd position i väldigt många olika kulturer. Och man tänker på nattvarden i den kristna kulturen, som natt, alltså nattvardsvinet och sådär. Det har det också haft i det romariket och i grekerna och sådär. Så, men det är också det som om man tänker alltså långt tillbaka så har man liksom redan pratat om att oh, här... Och denna kullen ber de bästa vinerna och man har pratat årgångar och hur man ska förvara det och förlagra det och att det utvecklas med lagring. Och, så här. och vin blir ju inte dåligt med ålder så utan det förändras i smaken liksom bara. Så det första sånt här jul som man gjorde med där man liksom definierar olika romer och bad i olika grupper och var de kommer ifrån liksom och det var ju på vin då. Det var ju på universitetet i Kalifornien för Jules Davis. Men professor gjorde det. Och det, sen har man gjort på whisky. Och, man, och nu ser man ju det på äpple och alla möjliga olika produkter. Men vin var ju liksom den här första livsmedlet som liksom tar och går ett steg vidare. Liksom. Men kan man säga att vinet liksom har gått i bräschen för att förfina vår, vår kunskap om det, vi, det som finns runt omkring oss doftmässigt? Ja, gör oss mer medvetna skulle jag vilja säga. Alltså att vi blir medvetna om det och det är väl det som händer jättemycket nu också framförallt med, alltså med covid och att man tappar doft och smak och man förstår verkligen vad det där betyder för vår Liksom, ja, för vår vardag att, att det påverkar oss väldigt, väldigt mycket inte bara det att vi inte känner och upplever det men alltså känslomässigt också vår, ja, det psykosociala det är väldigt påverkat när man tappar doften men vad, du är ju inte liksom forskare själv men du har ju en enorm erfarenhet alltså, hur hänger doften ihop med smaken egentligen? Ja, men det där är ju Alltså det, det är ju så att dels har vi att man doftar liksom med att bara näsan tar in liksom. men sen så, så fort du tar in eh, ja, vad det nu är för någonting eh, vin eller mat eller så, i munnen så får du ju, då känner du ju grundsmaken och då, har du också, då känner du också textur alltså du, du känner temperatur och du har känsel som chili och sådana här saker, det är egentligen en känsla och inte en smak va men så har du grundsmakerna då sett saltsutbäskt och umami som du känner. Men sen har du också en passage lite längre bak i gummen som går upp till näsan. Och då är det ju så att eh, doften går i den vägen också. Och då får du liksom att både smaker och din uppfattning av det som känns i munnen tillsammans med det som näsan uppfattar. Du får det liksom på en gång så du får en helhet där. Och det är därför det som sker om du håller för näsan. Till exempel att du har en blandning på kanel och lite florsocker. Och så blir så här partytrick. Och var kan Nej, Victoria brukar göra det var, varannan fredag faktiskt. <laughs> ja, då, om du håller för näsan och så, så tar, bjuder du någon på lite så här. Då blandat kanel och, och florsocker. För det, det är samma konsistens för det va? Eh, då känner man ju bara svettman och så släpper man näsan. Då känner man kaneltonerna. Och det är det här retronasala doftningen som man kallar det för. Så att det, det är den retronasala passagen. Det är den där bak som sätter ihop det där. Liksom. Mm. Både då aromer och också grundsmaker. Men också det då som är 
känslan att man får en helhetsuppfattning. Och det går ju då rakt in i vårt limbiska system, alltså det som man brukar kalla för reptilhjärnan där man har känslominnena. Och också har vi då, det är också center för revir och sex. Oj, så kan man också förlora just den där sexgrejen. Liksom. Nej, nu tycker jag ännu mer synd om de som har tappat delar av det. Usch, ja. ja. Men det var spännande, för att vi, 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 ja, det är ju en viktig liksom, överlevnadsfunktion det där. Men, och det är liksom på den negativa sidan om man förlorar det, men... men kan du också som kock eller, eller som en ge, hur utnyttjar du doftminnena i matlagningen? Ja, men, eh, hela tiden är det ju alltså det, är det som man går tillbaka till. Det är lite grann jag har gjort. Eh, jag har haft ett forskningsprojekt eh, som har legat på konstfakt där jag har liksom tittat just på det här med hur, hur, hur det fungerar lite grann eller vad är det man gör eh, när man är hantverkare och då, då, det är ju den här liksom att man tar in och sen så tar man också in sin erfarenhet och tidigare minnen och sen så placerar man om det direkt till vad kan jag göra nu så man skapar ju också direkt ett nytt liksom. men det beror ju det har ju jättestor betydelse när man skapar en måltid vad det är för situation alltså vad är det för tillfälle, vad är det för tillställning hur många personer, vilka personer och sådär och det är det är väl det om man nu ska prata om julen och, och sådär, att man går tillbaka till det här, de här traditionerna. Och på vårt julbord i vår familj så har vi vissa saker och farmors pepparkakor. Hon är ju inte i livet längre men nog tusen har vi hennes pepparkakor fortfarande som vi gör. De här jättetunna och den här degen och receptet. Och, och vi har mormors rebebsbjäll och, ja, och så kommer in någon ny i släkten och så här, och då kommer in någon annan så ska det vara en lång kål ifrån. Vi <laughs> <laughs> det också på bordet. Vi har tänkt på det där att nu börjar vi prata i vår lilla familj och, eller vi är ganska många så här, men då pratar man och så ja, men jag kan göra det eller så här och ska vi inte göra den där och, och gud kan vi göra den där vattbrödet det var ju suveränt eller och vi köper de här ljusen därifrån som är på vax eller och så där och, och man gör alla de här sätter ihop de här grejerna och man hjälps åt och fixar och gud jag fick inte tag i det kan du se hur det, det finns någon sån här sukat i Stockholm som man kan köpa och sen så när man väl har fått ihop det och så här, så det viktiga är ju egentligen att inte äta upp alltihopa men att göra det och få ihop det och prata om det och alla de här sakerna och sen också att ha eh, just de här ljusen som som är, vi har så här riktiga MSDRin och lite vax och sånt som vi eldar och lite sådär. Och sen vet jag också, jag inte det på något sätt. Det är så, för mig är det väldigt mycket jubel. Vi, vi är helt på din sida här. Ja. Vilken är din tryggaste doft? Ja, det är nog varmt trä. Alltså när man går i skogen och ni såg virke och så här när jag är en liten hund som vill kela <laughs> ja, hennes, hennes doft är också min hunds doft alltså hennes tasta som doftar så här lite nyrostat bröd det är också trygg men just det att vara i, ute i naturen alltså det här det är nog det här marken alltså man kan säga marken ifrån det här Torpet där jag har varit alla somrar som jag var nyfödd som har det här solvarma 
sanden och likadant den här hedmarken och och så där är lite så här skog runt om så lövskog och så som de har, jag vet att de, de fäller och ja, tar hand om skogen lite så här. de dofterna det är inne mig väldigt väldigt lugna så det är verkligen och sen givetvis sen har jag en sån där och det är från när jag var på krogen och det är när de kokar. Det kokar alltid någon fond där med rotcelleri. Liksom. Så rotcelleri och jag doftar vi. Jag tänker det finns ju sådana möjligheter. Det är väl så vissa butiker jobbar. Eller för all del om du skulle skapa någon ny rätt. Och sen så slänger du upp någon trygg doft. Eller någonting som doftar igenkänning som man förstår. Och sen så kan man kombinera det med något. Ja. Vanilj. Ja, vanilj är ju en sån som folk knarkar när det blir otryggt. Det var ju så här, då märkte man ju nu under pandemin då att då ökar ju försäljningen på sådana här saker som smaka och också luktar vanilj. Eh, att folk får en trygghet av vanilj. Så att det, curry är ju en sån grej i England ju. Att när folk är lite deprimerade så vill man ha en Jag förstår det, jag kan... Jag kanske ska flytta till Storbritannien, det verkar perfekt. Känner du igen dig? Ja. Hur är det dofter för er? Dofter är ju, ja men jag tycker att det är, jag, jag kan ju förändra sinnesstämningar och, och antingen med en doft eller med musik. Det är liksom de två liksom genvägarna som finns om livet är, är lite trögt och tankarna inte hänger med i övrigt så kan man liksom lura in sig själv på ett annat spår genom doft och musik. Mm. Det är ju fascinerande hur vi fungerar att vi är sådana... Liksom primater eller djur liksom, som ändå går på det där på något sätt. Ja. Ja, men verkligen, det finns ju, länge har vi trott att det visuella, alltså att synen är det starkaste, vårt starkaste sinne. Nu visar det sig att då har man gjort en studie där man har liksom haft rum och så här och där man har lagt in dofter liksom och sen så då, och då märker man att doften påverkar mer uppfattningen av det visuella vad det visuella påverkar vår uppfattning om doft mm. Vad intressant Frågan är om man, ja. om man ska ta på sig en, en bättre deodorant eller om man inte ska göra det och, ja, det och haka på den här nya Hollywood-trenden istället vad som, vad som blir bäst i slutändan där då för helhetsintrycket jag vet inte riktigt Nej, Vi får väl vi får se Ja, Misha, tack snälla, snälla för att vi fick störa dig. Och eh, vad roligt. Det här, jag vill bara veta mer. Ja, det var ja. väldigt spännande. Vi får ta ett till avsnitt i, i vår och sommar när, när det blommar. Ja, och prata mer i, om rosor helt enkelt. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack Tusen så tack för att du ville vara med. Och eh, god jul får vi säga. God jul. Ja, god There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var spännande, eller hur, Jenny? Mycket. Och att. Det verkar skönt att man behöver inte bry sig så mycket om, om det visuella. Utan Men om du skulle skapa doft. en egen parfym, vilken, vad skulle du välja för noter? Det värsta är att när, du, när, jag tänk, när någon säger skapa sin egen parfym så tänker jag bara på den här parfymen. Vad heter han? Ja, det var lite otäck. Var det inte han som skalade av hud? Jo, han tog... Alltså han gjorde parfym av människor. Så var det, ja. Och de var, det var de mest ex- fantastiska parfymer som alla... Tyckte var helt fantastiska. Den heter parfymen va? Ja, ja. Och, då, och när du säger att jag ska göra en parfym ja. för dåliga vibrationer. Du tänkte så. Ja, nej. nej inget sånt. Vad skulle du göra? Oh, ja, men då skulle jag kanske göra en... Jag är väldigt svag för heliotropens doft. Den, den doftar lite kryddigt med en vaniljton. Och kanske jag skulle mixa den med gardenia, den här vita sidenfärgade krukväxten. Och citron, citronträdets blommor, där. De tre, ihop. Det, alltså du hör ju. Det är, bara, men det det kan är det given vi... succé. Victorias not so much secret anymore. Ja. Exakt. Storsäljare, ja. du hör ju själv. Jag vet, bara, det är bara näcka på, på catwalken så kommer du sälja mycket parfym som ja, helst. Det tror jag också. Ja, kan jag få också vara så här, då kan jag bli Victoria not so secret modell. Ja, du kan få vara lite sådär i bakgrunden, ja, tänker jag. Jag tänker jag kan ha sådana här stringtrosor, men det kommer ju hänga över lite så här. Skinnet menar du? Skinnet kommer hänga över ja. ganska mycket, men det gör kanske inte så ja, mycket. men det är de äldre som kommer att ha råd att köpa den här parfymen, för det... Och det, det visuella har dyr. ingen betydelse i alla fall, så det du, ska vi gå... Ska vi tala lite om, vi har fått lite frågor. Det gör vi. Jag tänkte faktiskt, eftersom jag har så konstig röst, lämna över till dig eftersom jag pratar för mycket hela tiden. Du menar att jag ska läsa både frågan och svaret? Ja. Ja, absolut. Det kan jag göra. Då har vi fått en fråga från Emma som skriver Emma, son, ingen aning, men en timme norr om Göteborg. <laughs> uh, Hej Emma. Jag har tulpanlökar hemma som jag glömde planterat. Men vad är det för zon då? Jag tror att det kan vara som tre där. Som tre, som fyra. Jag har tulpanlökar hemma som jag glömde plantera. Tanken var att jag skulle ha dem i en kruka. Och krukan står på altanen, tom och redo, men tulpanerna är fortfarande inne. Kan man plantera dem nu eller är det för sent? Ja, då skulle jag säga så här, det beror lite grann på hur du har förvarat de här lökarna. Har de legat... Svalt och mörkt, då tror jag faktiskt att de kan vara dugliga. Men har de legat torrt och varmt, då kan det vara så att de har torkat in och ja, kanske helt enkelt är för torra. Men jag tycker ändå att du ska göra ett försök så att plantera ut dem nu så fort som möjligt. Och så låter du krukan stå ute skyddat. Och så får vi se om, om de rotar sig. Jag tycker att det är synd att slänga dem i alla fall, så du kan i alla fall göra ett försök. Så att, eh, hade det varit i mars som du hade sa- ställt frågan, då hade jag sagt att det var för sent. Men jag skulle nog säga att det kan gå. Ska man ha en lök som man kan gräva upp och titta om den börjar spira? Ja, men det, hon kan pilla bara lite med fingret sen i, i jorden, då mm. ser man om det är någonting på gång. 
Då, då får du läsa frågan ifrån Lisa. Ja. Samt svara på den. Då skriver hon så här. Jag försöker övervintra mina trädgårdshortensier i en kruka i ett förråd. Mörkt men med ett fönster, cirka 10 grader. Klippte inte ner något utan satte bara in dem efter jag låtit dem torka upp. Behövs det vatten och vad gör jag till våren? Ja men egentligen Lisa så behöver du inte göra någonting nu. Står de i 10 grader då händer det inte så mycket mer och... Och står de inte varmare än så, då skulle jag inte säga att de behöver särskilt mycket vatten heller. Utan låt dem bara stå där i sin vila. Och sen i, vad skulle jag säga, mars, april, då kommer du börja se små gröna skott längs med, med grenarna. Och då eventuellt så kan du behöva klippa in dem lite grann. Men annars så är det bara att plantera om eventuellt och vattna lite försiktigt vart efter bladen slår ut. Så jag tror att det där kommer gå alldeles utmärkt. Det kommer inte vara några större problem i det där förrådet. Det låter perfekt. Det är sånt man drömmer om, mm. att ha ett förråd med 10 grader ja, och fönster. Ja, det är utmärkt. Det kan inte bli bättre. Vera undrar vad hon ska göra med sin slokande juleros. Jag känner med dig, jag har samma problem, Vera. Eller mm. den är död faktiskt, den dog. <laughs> Men det är inte säkert. Det var skitkallt och den dog. Jag tror att rötterna kan leva, de är rätt tåliga, juleroserna. Jag, jag får den här frågan ganska ofta så här års, att att de slokar och det kan bero på flera saker. Står den inomhus så kan det ofta bero på att den har fått för mycket vatten för det är egentligen inte en inomhusväxt. Är det så att den har stått ute och man tar in den då slokar den på grund av temperaturväxlingen. Den orkar inte mer de här. Det liksom har ju varit väldigt kallt och så tar man in dem i värmen då börjar de sloka. Jag skulle göra så här, jag tror inte att den kommer att räta upp sig utan ställ den i ett förråd, svalt, mörkt och så vänta till våren kommer då kan de plantera ut den igen. För jag är ganska övertygad om att rotsystemet är intakt och mår bra även om den ser tråkig ut. Så julrosen är ju en trädgårdsväxt som är perenn. Ja, och det visuella har ingen betydelse. Nej. Det bara doften. Eller hur? Det funkar inte riktigt, i trädgården funkar inte riktigt det faktiskt. Nej, det gör det ju inte. Men jag tycker ändå att dofterna har stor betydelse när man väljer växter. Ja, det är som med pioner som är så storslagna. Liksom. De är ju otroligt vackra, men det är när de inte doftar. Om Nej. man har köpt en som inte doftar. Så det är lite tråkigt, det, är det lite kan tråkigt. jag med. Men jag tycker trädpionerna, eller de här stora som buskpionerna, de, de, alla doftar ju inte riktigt där. Jag tycker de är så pampiga ändå, så då får man köpa läget. Ja, ja alltså... Momentet trädgårdsmästarens kalender. Alltså det är tomt i trädgårdsmästarens kalender. Ja. Trädgårdsmästaren. Trädgårdsmästaren ligger hemma och sniffar kanel för att komma i lag med sig själv. Smörjer in sig med pelagoner för att få hormonell balans. Du, ja, du har helt rätt. Jag är inte i fas, ska jag säga. Inte alls. Jag brukar vara den som säger så att ta det lite lugnt och acceptera. Nej, jag vaknar och huvudvärk. Och, nej, uff, det är inte alls bra. Ska jag säga någonting med trädgårdsmästarens kalender? Så vill jag påminna om att duscha krukväxterna. Och speciellt de här citrusväxterna har ju en benägenhet att få lite skadinsexangrepp. Och duschar man, då förebygger man det lite. Ja, vi har talat om det. Ja, så att jag vill påminna om det igen. Duscha gärna så ökar man luftfuktigheten. Man kan, stä- man kan duscha med eller ja, utan. Ja, vi pratade ja, om det. Nu ja. kommer jag upp i falsett här ja. med. Bara för jag blev så upphetsad ja. att jag ska få, du få duscha med, med ett fikonlöv. Och vattna ja. inte ihjäl krukväxterna. Det är också ett vanligt fenomen tycker jag. Jag skulle vilja säga att det är en av de viktigaste sakerna som du har lärt mig. Mm. Dels lite mer näringslära för växter. Ja. Och att jag inte ska bara ösa på med vatten. Nej, var försiktig att, med att vatten. Det finns, 
att växter kan ha olika behov att allting inte att slokning inte är kopplat till vatten. Nej. Du förstår ju vilken låg nivå det här du började men du börjar dra upp mig ur. Ja men verkligen. Okunnighetens mörka djupa brunn. Ja. Det, det tycker jag, jag, är jag tycker det. det känns fint att vi ändå går framåt och utvecklar oss i den här podden. Jag har ju lärt mig jättemycket om livet till exempel sen vi började podda. Du har ju lärt mig massor. Vadå? Ja, att skinnet släpper. Och... <laughs> Nej, men det var ju du som var det jag påpekade. Som sa det? <laughs> <laughs> jag tror inte jag har lärt dig någonting, men jag jobbar på det. Eh, kära Victoria, vi ska ju försöka ta lite julledigt i alla fall. Mm. Men vi tänkte ändå att podden skulle få leva över julen. Så vi har ju kommit på det geniala, tyckte vi. Men vilket kanske inte ni tycker som lyssnar på den här podden att ni ska få svar på era frågor ja det får vi ju, vi ställer ju frågor om växter, ja men nu får ni faktiskt fråga vad ni vill ja, Precis vad, vad ni vill. vill för vi är ändå experter på det mesta ja, kanske sådär, hur atomklivning egentligen fungerar det finns det nog andra som är bättre på men kanske om, sånt som ligger i våra områden och ja, om ett... finska arbetsläger och... ja, har du fått ett exempel på armen så kan det vara torr, torra ja, hur är det egentligen att jobba med Stefan Törnqvist Nej, men alltså, vi kan, det, ja, det finns frågor som allt. kan få svar ni får fråga om precis allting relationer, livet mm. föränderligheten under den förutsättning att ni inte tar svaren mer än 70% på allvar <laughs> vi, ja. du vill inte bestämda efteråt <laughs> Men som sagt, vad ni vill. Och då tänkte vi så här, att vi kommer lägga upp dels en liten puff på vår Facebook, där, där man, en tråd där ni kan gå in och skriva in frågorna under. Vill ni vara anonyma så kan ni mejla in till rodavitarosenpodden at gmail.com. Så, så syns vi där. Det här, här kan bli spännande. Eller vad man nu är. Och så hoppas jag att ni inte är som vi, utan kanske tar det lite lugnare så här i julstöket. Det hoppas jag. Jag sa det till min syrra, för att hon jobbar och står i och har jättehöga ambitioner med allt. Och hon blev skitarg på mig. Varför då? Därför att det är också roligt och man vill ha fint på julen. Ja. Och jag förstår den ilskan att det blir också någon slags nedvärderande av alla de här sysslorna. Att man struntar i och liksom struntar i sillsalaten. Alltså det, vi köper färdiga. Fast jag vill inte ha... Jag tycker att det är roligt att göra sillsalat. Som Mischa uttryckte. Det är roligt att göra ja, de här sakerna och prata om det och sådär. Det handlar inte alltid om att man ska äta det. Nej, det handlar det om att man ska grejen. se till att man är riktigt jävla utbränd när man är enkelt Hon måste lägga sig peppa min bad i sju timmar. Ja, Nej, ska vi ta och avsluta klockan? Ja, är ganska jag, mycket. Jag måste åka hem och vara tyst hur det ska gå. Ja. Du, tack för idag. Och var nu rädda om varandra. Allihop. Ja, var rädda om varandra och er själva. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 